0: 这一次我们的主题是威力来读书致富心态读书心得五投资成功的方法就是活下去投资中的长尾效应一起收听看看吧。欢迎来到欧森 money， 我是威力，这里是我的投资理财频道。想知道上班族该怎么学习投资吗？把我知道的知识分享给你，希望来到频道的朋友听完都能够有稳健的投资心态。喜欢我分享的内容的话，你可以订阅这个频道持续收听哦。欢迎大家一起追踪我的 FBE 威力财经角，或是你在 IG 搜寻 WillyFC 566 W I L L Y F C 566。目前频道是周五或是周六上传。那我的学习就是我的分享，喜欢节目的话，你也可以分享给你的朋友收听，也可以在 Apple Podcast 做个五星推推。也欢迎大家一起跟我互动。一起跟我一起学习。现在时间是二零二一年的七月二十九号下午的九点左右。那今天我们的单元呢是威力来读书，今天的内容主题是致富心态读书心得五。那投资成功的方法就是活下去，投资中的长尾效应。开头生活闲聊的部分呢、啊，第一点就是我们每一次。好，都在讲这个欧森 money 的 Q2 问卷抽奖啊，希望大家可以来填写一下问卷啦。那当然，这个是我个人的一点点小小的心意，那主要是回馈给收听我节目的听友。那这个小奖品我已经买好了，我自己是觉得蛮实用的啦。那如果说你想要填写一下问卷支持一下我的话，你可以啊，赶快在这个活动网页里面去填写一下，然后给我一点 feedback。那我们在这个活动七月三十号结束的时候，就会把这个中奖者给抽出来啦。好，那。希望就是有参加的朋友都能够有机会中到奖。那。第二个部分了、啊，今天这个听友 James 有跟我讲到说，哎，他买这个 QQQ 有赚钱啊，然后有点就是跟我说，我之前跟他分享，他很有收获啦，但我个人是觉得，因为我其实没有在推荐买卖标的，那我只是分享我观察东西。事实上，这个 QQQ 这个档 ETF， 我自己就是从一月开始每个月定投去买的，那所以累积到现在是七月，可能差不多落在九的投资绩效了。那当然，这个这笔钱呢，算是做是实验实验性质，也就是。说我也不是什么重仓在买，那这样子实验的方式啊是有目的的，为什么？因为投资需要体验。有体验，你才会有心得，你才会去观察。好，所以投资的体验事实上是一件很重要的事情哦、喔。所以有很多人，其实你在投资的时候，你根本就没有在做投资体验，你就是一笔 all in 下去，或是就是一笔热钱下去，然后就等着收割。可是事实上，投资并不是这样，你必须要先有小小的金额开始体验，你才会认真的去做观察，那最后你才会了解说这档东西到底适不适合你。当然，因为这个 QQQ 家族啊，其实有很多、啊、什么 QQQM 啊、QQQJ 啊。甚至它可能还有就是，比如说正向的、反向的，这都有。只是我目前没有涉略这么广，那就以这个流通性最大。那单纯的使使用这个标的的目的，主要是因为我的投资配置里面蛮多的核心持股已经是属于波动不太大的标的了。好，所以配置这种卫星的 QQ 持股，可以让我的投资绩效有机会稍微好一些些这样子。当然，这个这档 QQ 呢，它的波动是比较大的，所以你如果要持有的话，务必先看过我的布洛格上面有写过。好。关于这个 QQ 适合的一些，就是你是哪一种人，你去适合这种标的。那当然，这个 q q 呢，我们以前也有在欧森曼尼的节目上跟大家分享过。那如果你想要了解的话，你可以再去回放一下。你可以在 p o c k e t 节目里面，你就搜寻 QQ， 或是在我的就是部落格里面去搜寻 QQ， 你也可以看到相关的介绍。另外，这个 James 有提到啊，就是诶、欸，他问我说，诶，未来会不会想要出书之类的？说实在的，我只是一个 nobody。这个你要出书的话，出版社他首先先看你到底是不是知名人物。那如果你不是知名人物，他根本连你就是投石问路的机会都没有。所以我个人是觉得，我不会想要花这个时间去研究怎么出书。出实体。书这件事情，因为也算浪费时间啦。那如果真的要出书的话，比较简单的方式，有点像是之前这个乔飞大他有做过，就是他在比如说 PUBU， 哎、欸，我不知道他怎么念，就是一个电子书平台上，你可以选择出版，就是就是没有实体的电子书。那当然，我部落格文章有很多啦。那近期我也把部落格上面、哦、比较有系列一致性的，比如说是投资新手文章啊，或是关于 ETF 的介绍啊 ，ETF 小白猫啊，或者是关于交易啊这些这些陆续的有系列的文章。那我在我的 blog 上面，我要把它整理成一个大目录表、哦。那其实这个大目录表，说实在，你要把它整理成数也是可以的，只是我目前都是。放在这个网志上供大家去免费阅览。那如果你在里面啊，当然我自己是觉得其实也没有那么多人想去看吧。那如果你可以有机会去看的话，你能够学习到一些东西，或是启发你一些想法的话，我自己是觉得蛮蛮好的啦。那这点这点就是比较重要的事情。那至于出书的话，那必须还要有额外的时间去写一些新的稿嘛，不然总把这些部落格文章剪剪贴贴起来，有点没诚意的感觉。不过总归一句啦，就是做网络分享这种东西，就有点算是做功德啦。那如果大家在布洛格啊，或是听我节目，你可以减少一些犯错的机会，或是增加你对于财商提升的、啊，那我就觉得蛮骄傲的啊。并毕竟我分享东西，你是可以吸收的，那代表我讲东西，你还可以了解。今天我们录制的时间是礼拜四嘛？那昨天礼拜三的时候，这个我们投资小白猫群里面的这个 D D A A 哦，这个听友的话，他有分享到说哦，这个七月二十九号的大跌，他觉得有点恐慌啦。那我自己是觉得，大家如果你来这个投资小白猫啊，你。不是来这里听名牌的，因为我也不会跟你讲名牌嘛。那但是我会分享你投资的心性，或是比如说像这种大跌的时候，我就会提醒你说，你不要急着去，因为你的恐惧去卖股票。为什么？因为市场的价格是由什么决定？标的的实际的价值。当然，这个价值估价是一个艺术，每个人你在心里面定位的价值不一样。但是呢，总而言之，它就是这个标的的价值，再加上每个人的情绪反应所组合组合而成的一个市场。所以你在买卖的时候啊，首先第一件事，你要先问自己：你今天害怕吗？你今天开心，或者是你今天很 formal 的想要买买一档标的吗？你的情绪到底占了这个你愿意出价这个比例到底占了多少？好，所以你在买卖之前，你先问自己这个问题：这个情绪，你现在对市场的？反应是不是很热烈，或者是你是很恐惧？如果你已经想清楚，而且你排除掉这种心态上的问题、情绪上的问题之后，你再去做买卖，我相信你会得到一笔好交易啦。啊，比起你在这种恐慌的时候啊，你在那边卖股票啊，其实都不是明智的决定。所以为什么会提醒大家说，你遇到这种大跌的时候，你应该去观察个，比如说一到三天左右？那原因是因为你要让自己的情绪可以平复。然后去看清到底现在的状况是怎么样哦，所以不是说我,我一看到大跌我就赶快绕跑，赶快先先闪再说哦，或者是我看到哎盘势已经 V 转了，我就赶快进，然后赶快给他把之前卖掉又再补回来之类的，其实这个都是一种。很短线的，就是非理性的操作行为，因为你 formal 嘛，你想说现在 V 转了，所以你才要买进。但是事实上，这样子的操作结果未必是真的是一一个正确的决定。不管怎么样，你必须要在保持理智的情况底下，你再去做一些操作行为，才是明智之举啊。那这就是给大家的建议。开始我们今天主题的时间了、啊。今天的主题的题目是《致富心态读书心得》五，投资成功的方法就是活下去啊！投资中的长尾效应。关于这个致富心态读书心得，大家一定会觉得很奇怪，诶、欸，这不就是一本书吗？又不是很厚，诶、欸，怎么可以写这么多啊？这个分这么多次在分享。其实我自己是觉得，我的读书心得有点比较像是借题目来发挥了，就是它里面讲到的东西，我去延伸，或者是我去。研究它到底里面讲那个些故事啊，那些典故到底是怎么来的？那或者是跟我自己的人生故事啊，或是我看到的东西一起做发想，一起做发挥，所以这种。读书心得的类型啊，比较像是我个人的重新的诠释的创作。好，那这个我觉得，反正你就听听看嘛，反正搞不好对你来说也是有帮助的。这个首先啊，要先讲到这个第五章“致富与守财”啊，上次其实已经讲了差不多了。那这次这个第五章还有一个部分没讲完，就是杰西·里佛摩的生平啊。这个杰西·里佛摩，其实我相信很多人应该你是不陌生啦，因为这个。到处可能都有他的一些书籍啊，或是影片在讲解。不过，为了让我自己的听众啊，就是你各位啊，可以了解一下这个杰西里魔·里佛摩跟我对他的一些心得，我还是想分享一下，科普一下这个杰西里魔、啊·里佛摩那我看了一下这个维基百科、啊，他是一八七七年出生，哦，是非常古老的一个人物了。在一九四零年去世，六十三岁的时候他自杀。他小时候很穷。但是对这个数字过目不,不忘，我觉得这是有天分。那十六岁的时候，他就开始研究股票。后来他辞掉这个工作，专心做这个买卖股票，以放空为出名啊。就是他的专业技能是专门在做放空，有华尔街大空头之称。在一九零七年的时候，他因为放空股市而大赚，但是后来又输光光了，所以大赚又破产了。这个是在那时候股市大恐慌的时候，很常有出现的一种情况。那在这个大恐慌的时候，他反而是赚进很多钱。在一九二九年的时候，华尔街股灾，他里弗莫啊，占尽现金，就是等于说他提前呢，先放空了很多的股票。后来大崩盘的时候，他就。累积赚取超过一亿美元，然后呢，在当时他就买入了豪宅啊，傲视华尔街，就是非常厉害的傲视睥睨的那种感觉。在这个一九三四年的时候，他是第四次破产，同时他就变成有了忧郁症哦。那他的儿子就开始说服他写书，希望可以借由这个写书啊，去改变他的一些情绪。我我自己是觉得写书是蛮好的啊，就是或者写文章，就是你可以去整理你自己的思绪，变成符合逻辑的东西。那对于你的脑部的这个思维重新建构啊，是蛮。有帮助，而且可以转移目标，就是你不要专注在你忧郁的那些情绪上面。这一九四零年的时候啊，李佛摩他就出版了一本书，叫做《股票作手杰西·解析李佛摩操盘术》（How to Trade in Stocks）， 但是这个书卖得不好。这一年的十一月，他就在饭店中里面自杀了。在这个李佛摩的遗书里面，写给他太太说道 ：“Can't h a v e it. Things have been h a d with me. I'm tired of fighting. Cannot carry on any longer. This is the only way out.” I am unworthy of your love. I am value. I am truly sorry, but this is the only way out for me. 他说、啊，忍受不了了，所有的事情对我来说都很差了，我厌倦了抵抗，不能够再坚持下去了，这是我唯一的出路。我不值得你去爱，我是个失败者，我真的很对不起你。但是这是这个方法是我唯一的出路。我觉得这一段话、啊、让我觉得说，哎、欸，做投资做到这种啊，精神忧郁啊，然后对自己的太太说这样子的话，真的是有点怎么讲，令人不胜唏嘘啊。即使你赚到了。全世界的这个一亿元在你的身上，但是却拯救不了你的人生啊，好像有点就是不是一个很好的结局，就是哎、欸，所以说啊，很会这样子操盘赚钱啊，去做放空啊，这些投机的行为到底是不是一个很好的事情啊？其实见仁见智啦、啊。但是我自己是觉得，接着我们讲第二点，成功的理财法就是活下去啊。这书里面提到这一这一段就是讲说，想要致富就要冒险，还要保持乐观，还要突破舒适圈。可是手财刚好是相反的一种个。要保持谦逊，保持谦卑，还要担忧已经得到的一切，并且接受成功要要归功于运气，不能仰赖过去的成功经验，然后重复使用相同的方法。哦，其实我觉得他讲这个东西，就是你永远要对这个市场畏惧啊，而且你是要保持谦逊，不能够因为你一两次的操作你就而感到自满，因为你只要一次的失败，你可能这这个人生就跟这个李佛摩一样，就 say say 拜拜了。我自己的心得是说，书里面举了一个例子啊，提到这个红杉资本啊，这是。是一间创投公司，他开了四十年。有人就好奇访问这个公司的老板，有问到说：“哎、欸，为什么他们可以成立这么多年，没有倒闭或是失败？”公司的老板就讲说：“因为他们总是。”害怕遭到市场淘汰，所有的投资理财行为的第一个前提就是，不是想着怎么赚钱，是先想要怎样不要输啊？如何不要赔钱才是这个重点。就如同这个红杉资本这间公司的老板他的想法一样，因为害怕被市场淘汰，才会努力去思考如何让他们的投资决策尽量做到正确。当然，作为这个风险投资公司啊，他一定会遇到很多失败的案例，但是每一笔资金都应该要计算风险后才会去做投入。这个其实延伸到我们一般人来说啊，你所做的每一笔投资啊，不管是买股票还是买房地产，都应该要把风险放在第一位考量，然后你才去做投资这件事情。为什么？因为你要活下去啊！如果你活不下去，这个就是全全世界的这个钱啊，都在你口袋里面，你也无无福享用，因为就死了嘛。你可能就跟这里佛魔一样去自杀了，因为为了这个金钱而破产，导致活不下去，就什么都没有了。科普一下这个红杉资本，它成立在1972年，是一个一间。创投新创公司，创业者背后的创业者，就是他专门投资这些新创公司。这些这间公司他到底做了什么事哦？他曾经投资的像苹果电脑啊、思科啊、加古文、雅虎，还有 PayPal 这些科技公司。所以有很多公司一开始都是从红杉资本的创投资金开始，他就有点像是这些啊、呃，怎么讲啊、呃？科技公司的一个妈妈的概念啊，就是早期的做这些科技公司，他们早期需要资金啊，这些资金怎么来？一定就是从这些创投公司啊，这些天。是基金开始募款开始啊，那参考这个 MBA 的网站的资料，创办人瓦伦丁啊，他在二零一九年家中离世，他有一句话说的。很不错，我觉得啦。他说，投资一家具有巨大市场需求的公司啊，要好过投资于需要创造市场需求的公司啊。另外一个名言是说，下注于赛道而不是车手本身。他不看重天才的创业者，而是看重这间公司本身是否是不是符合市场需求哦。好，说我觉得这这几句话对我来说是蛮有启发的。我们有时候啊。会很专注在某些公司它是不是赚钱这件事情上，但是你应该要去思考，这间公司它到底是不是市场的需求，还是它是在创造需求，这是不一样的意思。我觉得这是一个很有趣的思考，激荡一下，什么是啊市场需求？比如比如来说啊，像是食衣住行嘛，你会需要吃这些食品公司嘛，你会需要用到电嘛，你会需要用到油嘛，这些其实都是市场一定会有的需求。所以啊，像这种公司，它本身就有很强。强劲的市场需求刚需存在。那如什么叫做呃制造需求的公司？举例来说，今年上半年比较红的这个 Clubhouse， 它就有点类似这样子。我们在节目里面也有介绍过这这间公司的一些东西，然后也有谈论过这个公司的一些啊、呃、我的心得啦。那这间公司啊，它在今年上半年的时候，它是不是创造了市场新的需求？就是对这个语音聊天室的一种新的聊天嘛，就是新的可以大家在上面开 seminar 这种感感觉。可是你看这种。需求到现在越来越多公司挤进这块市场之后，你就会发现，哎、欸，好像 Clubhouse 没有之前这么红了，也有很多相近的公司也在制造这种需求哦。反而这个功能可能比它更好，可以录音啊，或者是可以做其他的，比如说发表情符号啊之类的。所以你看哦，你要寻找的是什么？去寻找本来大家的需求点的这种公司，它。会相对的比较稳健一点。那红山资本呢？他们会寻找这个市场潮流的一些公司做投资，或是有丰富经验、还有灵活性比较高的团队做合作。所以这个是我阅读到他们资料的一点点小小心得。这个第三个没有东西的收益也可以值得大到放弃生命。在书里面提到说，富利其实是一种违反直觉的数学。我的心得是说，作者有提到像这个瑞克盖林的故事，就是巴菲特合伙人。这个在我们之前访谈的心得里面有提到过。所以我不再讨论到瑞克盖林。那其中啊，这个复利是违反直觉这件事情，我认为是因为一开始累积资本太慢了，慢到让人家看不到、想不到那个成果，就是你会觉得我怎么可能会想到那个十几二十年以后的事情？所以我们能做的是尽可能先去做好复利的计算。即使偏离了一点，也还有机会可以再看一次这个激励表，激励一下自己努力存钱投资啊。所以你如果没有做这个表去勉励你自己的话，你可能就是。不会在这个轨道上前进。除了短线交易翻身的投资高手，对一般人来说，长期存钱、长期投资、慢慢的复利，才有机会改善未来的退休生活。对一般人来说，活下去可以照顾自己的家庭，安稳的生活才是重点、啊、翻身并不是第一要务，只有在自己准备好承担风险的时候，才去做比较高的风险投资。复利虽然它是违反直觉，但是最好的方式就是从定期定额开始，这样复利就会在你不知不觉中进行下去。违反人性的事情，要解决最好的方式就是透过机器或是系统来帮你达成啊，这样是不是很简单？对不对？简单的事情重复做嘛，你就开一个账户啊，你可以开始做定期定额的，比如说基金或是 ETF 的投资，当然。这个东西你必须要先研究过，你才去做好。所以投资之前，你必须先规划好你的系统策略，让这个系统逐步的帮你去实现复利这个事情。如果你要靠自己做单笔投资也是可以的，但是你就要记得说，你所领到的股息啊，或是你赚到的价差，你还是要在投入这个系统里面进行复利。投资计划中最重要的部分就是按照计划持续修改计划，不是死守着计划形式，因为没有人可以预见未来。那安全边际是最重要的事情，是活下去的机。我的心的是，我觉得投资理财计划规划好之后，本来就应该按照人生不同的阶段去调整，因为未来的事情没有人知道。当然，作者提到安全边际的意思，就是你凡事要留有余裕。就像你买股票啊，有些书上也会写，买入的价格最好抓低一点，比如说抓一点安全边际，买在比较低的价格，就先盈盈一半，这也是一样的道理。至于多少叫做低啊，这个每个人都有一套自己的看法。就我自己选股来看啊，至少每年营收稳定，公司还有持续的成长。那殖利率有 5% 以上，每年有填息，这些先决条件我就可以先放在这个口袋清单里面做观察。当然，我对于这间公司未来的想象也是很重要的一个投资的因素啊，因为我如果可以想象得到未来，比如说五年、十年这间公司它的发展会是怎么样，那会增加我对于这间投资这间公司的一点信心。第四点，这个极端的性格，乐观看待未来，又像偏执狂紧盯着那些会阻碍迈向未来的事物，我觉得作者。讲这个极端性格啊，不知道是不是翻译问题。我的理解应该是要讲。务实的个性，也可以乐观看好未来，但是每走一步都要谨慎的面对，不是充满着自信到处乱做投资，或是非理性的理财行为。对于投资的标的，也要持续的观察跟注意，才能够让这个小苗开始逐渐的持续长大。第六章的部分是长尾效应啊，长尾效应这里面啊，第一点，长尾效应解释投资。先前在这个作者访谈的新闻里面有提过这个长尾效应，跟大家复习一下，在二零零四年。美国的《连线》杂志主编啊，叫做克里斯·安德森，在他的文章里面第一次提出这个长尾理论。他告诉读者，商业跟文化的未来不在热门商品，不在传统需求曲线的头部，而是在需求曲线中那条无穷长的尾巴。少数发生的事情可以改变大局。欢迎大家来到休息时间。这一次休息时间要跟大家分享这个住宅改造王露台大翻修，打造日式空中庭院这个上下两集的心得。这个住宅改造网啊，我们上个礼拜的休息时间也跟大家分享过。那这是在未来日本台这个 YouTube 频道上面所上架的，应该是合法的、啊。就是那所以我就把这个链接贴在下方的 Show Note 给大家去点击来看看。那这一次这个打造日式空中庭园啊，我自己看的心得是，这个 Owner 啊，就是这个主人啊。就是这个屋子的委托人啊，是一个搞笑艺人。虽然我对他其实不太认识，但是我发现这个艺人他会绕了很多艺人朋友来帮忙他做这个家里的修缮，就是改造的这个计划。那他们的目标是希望什么？在他这个家里面的呃，应该算二楼的屋顶是一块，就是用油纸布啊，就是塑胶布覆盖的一片地。就是那种地啊，它有漏水之类的。那这一次呢，他们就委托专家，希望可以把这块地的漏水修复完成。就是他在二楼嘛，所以他上面漏水的时候，底下就在滴水。那把这个漏水修复完成之后，还希望可以恢复到当年他爸爸在这个地方所修建的日式庭园的样子。就是日本很很有趣，他们就很喜欢在自己的家里面搞一些小桥流水啊之类的，然后弄一些假假石头啊，然后还有一些啊那种石灯笼啊之类的东西、啊。那就看起来就是很日本味道，但是问题是这些东西它其实很重。比如说石头好了，他可能就会把房子这个屋顶给压到裂掉，导致漏水。所以后来呢，他们就把这些东西都清掉。就他爸爸挂了之后，他们为了避免让这个屋子塌掉，所以他就把这些东西清掉。所以是，所以这一次就请了专家，希望可以把漏水问题跟以前有这个假山啊、这个假水啊之类的日式庭园啊都把它恢复一下。那当然，为什么要做做这件事，是因为这委托人他的祖母啊，就是希望。可以看得到当年他先生所就是做的一个日式庭园的样子，所以完成这个任务就有点像是让这个年迈的祖母可以看得到当年自己熟悉的场景，而且可以缅怀他。过去的王夫啊，所以家人才希望可以把这这个屋子给修好，让这个老人家可以开心一下。当然，这个细节呢，大家就可以自己点去看啊。我自记得是这个住宅改造王，在我小时候是蛮流行的一个影片啊，但是后来好像某一年它就开始停更了，好像原因是因为这个修缮费用的关系吧，就跟一些厂商没有办法就是和解，就是可能是因为你盖这个屋子，你不可能一开始就知道说。它到底一定会花费多少？有可能因为工期延迟的关系，有可能原物料涨价的关系，或是当时价码没谈好的关系，所以变成说这个节目制作组就跟这个负责施工的单位一直在告来告去。那到现在可能这件事情都还没落幕吧，所以这个节目就停掉。好，以上就跟大家休息时间分享啊，欢迎大家自己再去点看看喽。长尾效应解释投资上面就有点类似，如果是像风险投资公司专门投资新创事业就好，好像你投了十间公司，但是有九间失败，但是呢有一间变成主流的公司，是市场的需求，这样也算是一笔成功的投资。当然，就作者的角度来。看他的长尾效应，应该是指说他做指数化投资花的时间很少，其他九十九 percent 的时间他用来过生活。但设这个设定一个小小的一 percent 的时间，却可以改变他投资的整体的结果。这个就是他自己认定的一个长尾效应呢、啊。对他的整个投资生涯来说，二零一九年的八月九号啊，亚马逊有一个新闻啊，就是亚马逊它不卖长尾商品，但是怎么透过长尾效应来获利？根据这个文章里面的说明啊，亚马逊它所出。售商品有超过四十是透过第三方卖家所卖出的，这样做法。有几个优点，就是买家可以在网站上买入不同的商品，因为都有第三方的卖家来上架。再来就是比起亚马逊自己上架来卖啊，不用承担卖不区出去或是囤货的风险。第三个就是他们可以观察哪些卖家的商品好卖，这样自己也可以进货来卖。所以对于亚马逊来说，第三方这个卖家他所上架的商品，因为上架也要缴这个手续费啊，积少成多，对亚马逊来说也是一笔可观的收入。所以对亚马逊来说、啊、让第三方的卖家上架也是一种。这种长尾效应的展现呢、啊？哎、欸，想到这种这个这种商业模式，我就想到全年。全年好像也是让各个商家自己去上架，然后收这个上架费。哎、欸，所以其实我们国内也有这种厉害的长尾效应呢、啊。哎、欸，搞不好比较好卖，东西，全年自己也推出一个自己的品牌来卖。第二个啊，这个高明的投资人会买入大量的艺术品。我的心得是说，因为收藏品里面啊，只要几件作品未来变得很有价值，就代表这批收藏是有价值的交易。我在资产配置投资策略的心得、啊。就是以前有提过关于讨论过艺术品，那这个以前在 Ocean、awesome、Money 的 podcast 里面也跟大家分享过，那再拿出来复习一下。投资收藏品它有几个缺点，首先是要购买储藏跟收藏品，这个还有你要去做一些保险的费用，占据长期投资效益中。相当了一部分的比例啊，而且国家还要对有些国家来，还要对这个收藏品收取一些收益税，这可能还比一般股票的税率还高啊。我个人认为，收藏品作为资产配置的工具，对一般的小资上班族来说啊，的确是不切实际的投资工具啦。当然，有的人很喜欢嘛，那我会觉得你是喜好大于为了靠这个赚钱哦、喔。就你可能真的很喜欢某些收藏品，但是因为那是你很喜欢，你可能根本压根没靠它想要靠它去翻身或者赚大钱这样。第一个就是。你持有这个收藏品的时候，你必须要有鉴赏跟辨认真伪的收藏品能力、啊、光做到这点不被骗，我想你就可以去像那个电视上的秦老板一样去开这个当铺做生意啊！第二个就是，你就就是有买到真货，你也要有。很好的环境可以去保存、收藏这些收藏品，例如说名画，你可能还要有环境温湿度控制这些的条件，你才可以去保藏。第三个，你就是要有变卖的管道。收藏品它难以辨认真伪，拿去卖人家人家未必是货啊，未必他就愿意买。但是如果是祖先留下来的宝物，或是家人赠送的一些收藏品，这个导是可以善加利用。不过我想到最后也是因为你没饭吃的时候，你才会拿去卖啦。那什么情况我们会把这个收藏品当做资产配置啊？我自己是。认为是。你的财富水平已经到达一个程度中上的资本家，你才会考虑将部分闲置的资金配置到收藏品上。毕竟这个收藏品它并不会生利息啊，只能够期待时间越久，然后它的价值越高。重点是，如果你买了这些收藏品，还要有后人。如果你挂了，你还要期望你的小朋友啊，可以帮你维护这些收藏品啊。比起其他的资产啊，这个维护成本还要来得高。第三个，少数的事情影响大部分的成果，在商业跟投资领域中。长尾效应代表是结果分布在最远的末端，少数的事件会产生大部分的成果。这个也是作者所提倡的事情。他说做指数化投资花的时间很少，因为不用一直盯盘，但是只要跟着市场一起成长就可以取得成果。当然，我认为他针对是美国市场未来前景看好，所以他很放心这样的投资。但对于每个人投资来说，就是每个人的这个观点来说，你的长尾效应不等同于作者的长尾效应。当然，这个答案就要由自己去寻找。就对我来说，我所投资的标的就是我长尾效应的延伸、啊、这边比较不是说用花费时间的观点来看，应该是说我所投资的公司一般来说比例的配置，只要整体的配置看起来是稳健的，就是观察起来是稳健的，能够让我投资收入达到稳定的效果。对我来说就是一种长尾效应、啊、就针对增加收入这件事情啊，投资比身体力行的上班来说还是来得轻松许多。那另外一种关于这个长尾效应的观点呢、啊，比如说你本来。这个组合里面就有稳定配置的部分，额外你再去增加一些卫星持股，那这些卫星持股的股票啊，或是 ETF 啊，它如果有一些不错的表现，那相较起来，它是是不是也是一种长尾效应？搞不好它的报酬也可以让你的整体组合累积报酬好一些些啊，这个也是我一点点的观点。好啦，以上就是这一次关于这一次读书心得跟大家分享的内容啦，希望对大家有一些启发。接着来到 Q&A 群组互动时间啦。这一次第一个朋友呢是 D D A A， 他问到说什么是现增价。当然我在群组上面有跟他分享过，现增价呢，它其实是因为公司它需要跟外界去筹资哦，就是他手上现金不够所以他需要跟这些股东们开始募款的动作。但是有些公司比较搞笑，像是我之前观察过友达，就是他会先发现金鼓励，发完之后后面再做现金增资，就是让这些小股东来缴钱啊，就是。看看谁有意愿这样，所以你都手上没钱，你干嘛还发股息给别人哦？所以你在观察这种公司的时候，你必须先去观察他过去是不是已经有发行过现金这个行为。那还有他为了要这这笔钱是要拿来做什么？我相信这个才是重点，就是你投资的时候，你必须要有一一脉的逻辑嘛。这个公司它需要钱总是有原因嘛？它会不会是为了要盖厂房啊，或者是它要拿来还债务啊？这些都是有可能性的，还是单纯它是为了要美化财报呢？哦，当然如果。我说，它在现真的价格比起市价还来得低的时候，这时候就会有。套利的行为出现，所以难免就会有人想要去卖掉手上的股票，再去买这个现正的这个股票嘛。所以如果有这种子的情况的时候，你自己就要去思考，你到底是该持有还是该卖，因为这适用的标的不同，我没办法一概而论。第二个朋友是群组里面的阿 Sir， 他就有提到这个零零五零跟零零六二零八，在这个礼拜三的时候，他有发生这两个股票啊，他这个两个 ETF， 他在大波动的时候会发生一折加不同的情况，其中这个零零五零它。折价的情况，就是它折价情况比较大。那零零六幺零八反而它还有点小微幅的溢价。那我是觉得这其实是一个很好的机会，大家就可以去思考为什么会有这样子的结果。我自己去观察图表上面，我自己的想法是说零零五零它在追踪啊，这一天大跌的这个。指数来说，它可能最终误差比起零零六二零八来的差一些。当然，因为是影响这个市价因素，其实有很多。也许有的人他是恐惧卖了手上零零五零，那零零五零的交易量相对于零零六二零八来说还是比较多的，甚至可能都很多。那比较容易反映市场的情绪、啊。不过你时间拉长来看，这个最终绩效市价还是会趋近于净值，这个其实就是 ETF 的套利机制。所以啊，如果你看，假设这个大跌这个时间点，你如果你真的想要接的人，零零五零跟零零六二零八，到底哪一个比较适合你？哦，如果如果是以做这个价差的观点来看呢、啊，不是讲定期定额，我讲说，假设你今天是一个做价差的投资人，你想要赚这一波大跌，而且你很看好后面它会涨回去的人，那从这个图表里面就你就会去想到说，哎，零零五零它折价的情况比较高嘛，所以我如果有资金，我应该是先放在零零五零，而不是放在零六零八。啊，为什么？因为一折价、啊，它最终还是会回到净值的情况，但是因为市场情绪的关系，或者是市场其他的因素造成零零五零它折价的情况。比较高，那我当然。假设这一天我想要买的话，照逻辑我应该是先去买零零五零，而不是买零六零八。好，当然如果你以长期投资的观点，你应该是先选投资追踪绩效比较好的这种投资工具，这种 ETF。这那这个观察区间就依据你自己的观察去做判断了。接着是这个群组的互动题啊，我们群组有时候投资小白猫，主要就是让一些新手小白猫们可以一起做互动。那当然你进来这个群组里面，我我发现很多人其实都在潜水，但是也无妨啦。你真的要。潜水，但是你有在吸收的话，有在看我贴的一些东西的话，那还是不错啦。但是我还是蛮欢迎大家可以一起出来互动。那第一个朋友，这个依依，他有回答这个互动题。我们题目是说，大家可以分享自己规划好的存钱或是投资占你的收入的比例，目前你是排多少？那大家可以做个功课，脑力激荡一下。一千元也有一千元的规划。那依依他所分享是说，他之之前的规划是月收入的十二来做长期投资，定期定额。那预计他明年还会继续去这样子的计划，那他的计划是先存到投资专户里面，存到一笔资金之后，再来拿来做定期定额的这个分批投资。其实我觉得你月收入十二 percent 到二十 percent， 事实上应该都是蛮合理的。但是如果你你可以。占更多比例啊，那你就要先想好你会不会影响到你的生活太多哦。有有些人他可能真的超级喜欢投资，他愿意非常的节俭来过这个投资生活。但是如果你真的委屈到自己，我还是觉得不要啦。但是如果你是这种十几 percent， 我觉得都还算蛮合理。那第二个朋友是古海新手，他就有讲说啊，他是目前储蓄占四成左右，那投资约占两成的、啊。那他现阶段以手头有点现金为主，那等到他心里决定 OK 的金额，才会把投资部位放大一些。那我觉得。他投资跟这个储蓄啊，哎、欸，投资占了两成，储蓄占了四成，所以他自己的花费才花了差不多四成而已。我我自己是觉得这真的是蛮节俭的情况。那当然有这么多钱放在储蓄里面跟投资里面，我相信未来的成果应该也会不错啊。当然不要忘记，如果你的储蓄已经满足了你的紧急这个资金的运用的时候啊，多的钱你还是建议你还是可以拿去做投资比较好啊，因为你放在储蓄里面非常非常多的时候。那这笔的钱呢、啊，它的定存就蛮低的嘛。那当然，如果你是那种心里面没有定存一笔金额的人，你会觉得很难睡觉的。那你还是放定存好了。好，所以这个每个人的想法不一样。好了，结尾的部分呢、啊，我想说跟大家提一个问题啊。像大家，如果你在大跌卖股票的时候，你会不会去想说，为什么你要卖？有人就会来买，而且啊，要有成交才会有这个交易嘛，才会有这个交易的行为。也就是说，你看坏的东西，别人却要买，这个是什么道理？那别人大跌想要卖，你又想要买，那你看好的又是什么？那我觉得其实这个是一个交易哲学的问题。那所以大家可以脑力激荡，如果你在大跌卖股的时候，到底为什么别人会想要跟你买？哎、欸，你是不是可以想想看这个问题？哦，尤其是在礼拜三大跌的时候，你如果真的有在卖股票的。朋友啊，你应该好好想想这个问题。好，结尾闲聊的部分啦、啊，请大家可以在 Apple Podcast 做五星评价推个新，感谢大家的收听呢、啊。总是感谢大家一直以来的收听节目，希望这个节目对大家都有一些帮助。那你可以支持订阅，还有分享频道给你的朋友。那分享总是单纯的快乐。那期待下次再见。